0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment bien négocier un achat immobilier dans un but d'investissement locatif. Vous connaissez certainement cette citation qui dit que, en immobilier, on gagne surtout à l'achat et c'est bien vrai. Donc il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte euh, pour bien négocier votre bien, votre acquisition et je vais vous en faire la liste tout de suite. Déjà, numéro 1, vous allez pouvoir évidemment négocier le prix de vente du bien, c'est la base. Euh, pour bien négocier le prix de vente, déjà, il faut bien avoir conscience euh, de l'état du marché dans lequel vous allez euh, investir, dans lequel vous allez acheter ce bien immobilier, afin de savoir si le prix de vente est situé dans la moyenne, au-dessus ou en dessous, ce qui vous donnera déjà une bonne idée de votre marge de négociation. Ensuite, pour bien négocier le prix de vente, vous allez devoir avoir des informations sur euh, le vendeur, est-ce que c'est un vendeur qui est motivé, qui est pressé, qui doit déménager, qui a besoin d'argent, situation de mm, un divorce, par exemple Et oui, malheureusement, bah, des fois, le malheur des uns fait le bonheur des autres et on fait souvent des bonnes affaires dans ce genre de situation. Euh, pour vous rassurer, dites-vous que moi, ça a déjà été le cas. Bah, en général, quand vous faites une bonne affaire, vous enlevez quand même l'épine du pied, une épine du pied du vendeur. Donc finalement... Vous faites une bonne affaire mais vous lui en rendez service donc ne culpabilisez pas trop non plus. Vous allez aussi avoir des éléments, recueillir des éléments sur le bien comme le diagnostic énergétique, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais, bref tous les petits éléments que vous allez pouvoir recueillir euh, feront que vous aurez des cartes en main pour bien négocier et négocier euh, 10, 15, 20, 30% du prix du bien, des fois il faut pas hésiter aussi à y aller franchement et euh, pouvoir faire une très bonne affaire. Deuxième élément que vous allez pouvoir négocier, c'est la commission de l'agent immobilier si euh, le vendeur ne vend pas en direct. Alors en fonction des agences, ça peut varier entre 4 et 8%, mais une chose est sûre, c'est que vous risquez pas grand-chose à demander. Euh, également l'agent immobilier de faire un effort pour obtenir le prix que vous voulez et même si vous grattez 1 ou 2%, ce sera toujours ça de prix euh, dans votre investissement et ça améliorera toujours votre rentabilité, donc n'hésitez pas à demander tout simplement. Numéro 3, vous pouvez baisser les frais de notaire. Oui, vous m'avez bien entendu, c'est tout à fait possible euh, mais de façon indirecte, en fait, déjà, vous pouvez vérifier que les frais d'agence ne sont pas euh, inclus dans le prix de vente global. Pourquoi Parce que sinon, les frais de notaire seront indexés. Et ça, vous pouvez toujours faire en sorte que les frais d'agence euh, soient payés séparément euh, et calculés hors du calcul des frais de notaire pour déjà réduire la note. Je dis n'importe quoi, vous avez euh, 10 000 euros euh, de frais d'agence sur une acquisition, sur un investissement, bah, 7% de 10 000 euros serait toujours 700 euros. Si vous les excluez du prix de vente global, bah, vous économisez toujours 700 euros. Autre astuce, c'est que vous pouvez aussi lister les meubles. Si vous achetez un bien qui est déjà meublé, bah, vous pouvez aussi lister toute la valeur mobilière. Imaginons qu'il y en ait pour 5 000 euros de mobilier, bah, c'est quelque chose qui va être aussi enlevé euh, du calcul des frais de notaire et ça peut vous faire bah, dans le cadre de 5000 euros, 7% de 5350, encore 350 euros en moins euh, dans le prix d'acquisition. Donc ça plus les frais d'agence, bah, vous pouvez déjà négocier par exemple un 1000 euros et bien plus si vous achetez des biens immobiliers d'une valeur supérieure. Donc avec ces deux petites astuces, vous pouvez réduire les frais de notaire et encore faire des économies. Numéro 4. Vous allez pouvoir négocier le taux d'intérêt du prêt. Euh, ça, évidemment, c'est très intéressant parce que sur 20 ans ou euh, 25 ans, bah, le, le changement de taux peut vraiment avoir un impact significatif sur vos mensualités et sur le, euh, le cash flow que vous allez dégager. Donc, ne pas hésiter à passer par un courtier en assurance. Allez voir vous-même plusieurs banques, à les mettre en concurrence et ainsi avoir négocié le meilleur taux. Après, vous pouvez aussi trouver des accords avec le banquier comme, euh, par exemple, souscrire à des produits euh, en particulier, par exemple, une assurance habitation ou souscrire, souscrire à titre personnel une assurance vie, etc. Euh, mais en contrepartie euh, d'une euh, baisse de taux significative, par exemple. 5. Vous pouvez aussi négocier le taux d'assurance du prêt. Même si les banques aiment bien que vous puissiez aussi euh, par elle pour l'assurance du prêt. Maintenant, elles vous pouvez faire jouer la concurrence et donc ne pas hésiter aussi à euh, faire appel à un courtier en assurance pour avoir les meilleurs taux euh, possibles. Après, rien ne vous empêche, pour faciliter l'obtention du crédit avec votre banquier, de souscrire d'abord enfin euh, l'assurance du prêt chez votre banque. Et un an euh, plus tard, par exemple, euh, contracter une assurance à meilleur prix euh, ailleurs et, euh, et du coup résilier votre contrat d'assurance auprès de votre banque. Ça, c'est tout à fait possible. N'oubliez pas aussi que dans un investissement locatif, ça n'est pas forcément utile de euh, s'assurer à 100%. Euh, puisque du coup bah, vous avez des revenus locatifs qui viennent en face, une assurance à 50% voire 30% euh, de la totalité du prêt peut largement suffire et faire encore une fois réduire la note, vous faire des économies et améliorer votre cash flow. 6. Euh, vous pouvez aussi jouer sur les frais de dossier bancaire. Alors, euh, vous pouvez voir des fois carrément les annuler, demander à votre banquier de les supprimer c'est si tout à fait possible. Souvent, ce qui se fait assez facilement, c'est une réduction de 50%. Euh, là, tout le monde est content. Vous avez une ristourne, le banquier bah, facture quand même ses frais euh, parce qu'il y a quand même des frais de rédaction, etc. Et voilà. Et vous pouvez toujours économiser une quelques centaines d'euros en plus. Numéro 7. Vous pouvez également euh, négocier les frais de remboursement anticipés. Pourquoi bah Parce que si vous allez euh, euh, revendre un de vos biens euh, euh, immobiliers, bah vous allez avoir des pénalités justement sur le frais de remboursement anticipé. Euh, en général, c'est 3%, mais vous pouvez facilement négocier et réduire la voilure à 1,5%. Ça sera toujours de belles économies au moment de la revente. 8. Vérifie bien également la flexibilité du prêt. C'est important aussi d'avoir des effets leviers pour optimiser euh, votre euh, votre placement, votre investissement donc vérifiez bien que vous avez une clause qui vous permet d'augmenter euh, vos mensualités de réduire vos mensualités si besoin, voire des fois de décaler d'avoir un report de mensualité euh, pour justement avoir de la souplesse, que ce soit pour rembourser plus vite votre crédit, pour améliorer votre cash flow, ou pour euh, en suspens, en, en, en créant comment s'appelle un, un report par exemple d'un an de vos mensualités, bah avoir un gros apport en cash si vous avez un nouveau projet par exemple. 9, pensez bien aussi à bien travailler, à analyser les assurances habitation non occupante. Tant que propriétaire, même si vous allez avoir locataire, vous allez avoir une assurance PNO. Vous pouvez prendre celle de la banque, mais souvent nous, dans nos investissements immobiliers, on le prend ailleurs car c'est souvent plus intéressant. Et euh, nous, on travaille pas mal avec Alliance, par exemple. Mais après, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'assureurs qui sont très bien placés. N'hésitez pas, en tout cas, à les mettre en concurrence pour économiser. Bah, pareil, des fois, euh, 10, 15, 20 euros par mois. Euh, ça sera toujours, toujours mieux dans votre poche que dans la poche des assureurs. 10, n'oubliez pas aussi de négocier les travaux que vous allez réaliser. Si vous faites des travaux pour euh, euh, embellir votre bien et mieux le louer, ça, c'est clairement quelque chose. où Vous pouvez avoir des deltas énormes entre les artisans. Alors attention, ne pas prendre forcément le devis le moins cher. Euh, prenez aussi des gens qui sont qualifiés et qui ont quand même, qui font des travaux de qualité. Donc essayez de trouver évidemment le rapport qualité-prix. Faites au moins trois devis avec des artisans différents. Ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous allez avancer en tant qu'investisseur, bah vous allez vous faire votre réseau d'artisans de qualité euh, et qui vont pas essayer de vous arnaquer entre guillemets. Donc euh, c'est surtout pour les premiers investissements, il va falloir vous faire euh, votre réseau, mais après ce sera beaucoup plus facile par la suite. 11. Ce que vous pouvez aussi négocier, c'est euh, tout ce qui est équipement, euh, les meubles, électroménagers, etc. si vous voulez faire un logement meublé. Euh, ne pas hésiter à, si vous le pouvez, en fonction de votre investissement, à jouer pendant la période des soldes, où là vous pouvez faire des vrais coups de fusil sur l'électroménager ou le mobilier, ou tout simplement, bah, si vous achetez euh, tout, tout un équipement dans le même magasin pour, euh, pour un de vos appartements, bah, demandez une remise commerciale et vous pouvez peut-être avoir 15, 20, 30% de rabais sur euh, tout votre équipement. Je dis n'importe quoi, vous équipez pour 10 000 euros euh, un appartement locatif, bah, si vous négociez euh, 30% de rabais, bah, ça fera toujours 3 000 euros de plus dans votre poche. Donc ça aussi, c'est quelque chose à ne pas négliger. Et pour finir, une fois que vous aurez... Euh, acquis le bien, que vous en aurez la propriété que vous mettrez en location, vous aurez qu'il y aura encore beaucoup de leviers d'optimisation dont je parlais dans d'autres vidéos, mais notamment la fiscalité, les frais de gestion, le syndic, etc. Euh, vous pouvez toujours faire beaucoup d'économies sur beaucoup beaucoup d'aspects euh, de votre investissement, que ce soit avant l'achat comme en étant propriétaire, même à la revente d'ailleurs. Donc gardez bien cet esprit euh, toujours de négocier de euh, toujours euh, faire un maximum d'économies dans vos investissements immobiliers attention toutefois à ne pas euh, aller trop loin et, euh, et avoir des travaux par exemple ou euh, euh, avoir comment s'appelle des des, des des prestations de mauvaise qualité trouvez toujours le bon compromis toujours trouver le bon rapport qualité prix pour vos investissements voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a euh, bien aidé, qu'il vous a apporté pas mal d'astuces et de conseils il vous a donné une liste claire pour bien négocier vos investissements immobiliers. Si vous voulez aller plus loin avec l'investissement immobilier, il y a une formation gratuite, euh, très complète, dans laquelle vous pouvez vous inscrire euh, sous cette vidéo sous ce podcast, vous avez le lien. Euh, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube, euh, mes podcasts, justement, ma page Facebook, mon compte Instagram, où vous aurez également euh, régulièrement des conseils et des astuces. Et euh, si vous voulez aller plus vite, vous pouvez aller sur ma plateforme e-learning, vous avez toutes les formations euh, premium, euh, notamment en immobilier, qui vous permettront euh, d'aller à un niveau supérieur en tant qu'investisseur. Merci de votre attention et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.